0: Темные истории. На радио Комсомольская
1: правда. Николай Гоголь. Вокруг имени этого писателя так много мистики, что часто непонятно, что точно вымысел, а что абсолютная правда. Например, что это за история про двойника Гоголя, который, когда Николая Васильевича не было в стране, украл его гонорар за мертвых душ. Кстати, а почему писатель сжег второй том? Неужто он был так плох? И наконец. Кто и зачем раскопал могилу Гоголя и похитил его череп? Че слово, как будто он сам это все про себя сочинил, словно повесть Вий. Так выдумка это все? Или правда? Знают немногие. Среди них писатель Владислав Атрошенко.
0: Часть первая.
1: Владислав Олегович, здравствуйте. Добрый день. Говорить мы будем про двойника Гоголя. Тема даже для гуглеведов, насколько я знаю... Достаточно новое и неизвестная.
2: Это один из э, не просто эпизодов, а одно из важнейших событий в жизни Гоголя, которое каким-то образом осталось вообще без внятных комментариев и внятных объяснений Гоголевов, которые занимаются биографией Гоголя давно и много. Началось с того, что меня поразило одно письмо. Письмо, которое Гоголь написал в 1847 году, 20 июня, из Франкфурта на Майне. Он находился в это время жил у Жуковского на его квартире в доме аптекаря Петра это на набережной реки Майн. И вот э, Гоголь вдруг пишет письмо Прокоповичу, в котором он ему дает поручение. А Прокопович, надо сказать, это человек, это его близкий друг, э, гимназический товарищ его. Он ему буквально это надо процитировать. «Разузнай, пожалуйста, какой появился другой Гоголь, будто бы мой родственник. Сколько могу помнить, у меня родственников Гоголя не было ни одного» кроме моих сестер, которые, во-первых, женского рода, а во-вторых, в литературу не пускаются. У отца моего были два двоюродных брата священника, но те были просто Яновские. И дальше он пишет, не потому я говорю, чтобы стоял так за фамилию Гоголя, но потому что в самом деле от этого могут произойти какие-то гадости, истории с книгопродавцами, обманы и подлоги в книжном деле. Я потому и прошу тебя для избежания всяких печатных огласок, известить личных книгопродавцев, чтобы они были осторожны, и если кто явится к ним под именем Гоголя и станет что-нибудь предлагать или действовать от моего имени, то чтобы они помнили, что, собственно, Гоголя у меня родственника нет, и я до сих пор его в глаза не видел, а потому, чтобы обращались в таких случаях за разолочением дела или к тебе или к Плетневу. К тому же, кто будет выступать под моим именем, не худо было бы как-нибудь дать знать стороной, чтобы он выступал под собственным именем. Всякое имя и фамилию можно облагородить. Верно же, будет ему неприятно, если я сделаю какое-нибудь печатное объявление. Николай Васильевич, он его подробно про Прокоповичу дает инструкцию, что он должен найти в Петербурге этого другого Гоголя. И, мало того, Гоголь еще как бы намекает, что надо передать ему такую легкую угрозу, что если он выступит под его именем и будет печататься, продолжать под его именем, то Гоголь просто даст в газетах объявление о том, что вот значит, это подлог, что это не настоящий Гоголь. Надо, чтобы вот книга оправдаться. они ж не знают точно, как Гоголь выглядит, да? Ну не все знают, скажем тогда, хотя многие уже в это время в России знали облик Гоголя. Но, видимо, или он предполагал, что этот Гоголь так похож на него, что он э, просит, чтобы за разоблачением дела, чтобы вот Прокоповичу обратились и Прокопович сможет тогда вот посмотреть и установить настоящий это Гоголь или не настоящий. Понимаете, какая ситуация? Но что интересно, значит, когда я стал искать какие-то объяснения? гоголеведов этому. я ничего не нашел, кроме одного очень невнятного объяснения в книге Юрия Мана. Это, это великий гоголевед, и он, он больше всех, наверное, знает о Гоголе, он энциклопедическими знаниями о Гоголе обладает. И вот в его книге он не дает никаких комментариев, он ссылается только на Достоевского веда, такого профессора МГУ, ведущего канала культуры, Игоря Волгина, который сделал такое предположение, ну, в легкую так как бы, он сказал, что, ну, может быть, до Гоголя дошли какие-то слухи, что вот появился Достоевский, который называет другого Гоголя, а Гоголь ничего-ничего не знал про Достоевского? Это, конечно, абсурд. Гоголь прекрасно знал, кто такой Достоевский. Гоголь в 846 году получил письмо от Языкова, где он ему рассказал, что появился вот новый писатель. Потом он получил письмо от Притнева. Потом он получил письмо от Велигорского про Достоевского. Мало того, он прочитал уже Достоевского. Он даже в свой отклик Велигорской написал, что вот «Бедные люди», роман «Бедные люди» он считает, что это талантливый автор молодой, но в общем, немножко много и так далее. То есть никакого недоразумения, ну, что, типа, знаете, Гоголь там за границей вообще оторвался от России, еще ничего не понимает, что там происходит в России. Он все прекрасно понимал, его корреспонденты все сообщали. Уточню, сам Гоголь находится сейчас где? В Италии, за границей, он, где конкретно? Он находится, он, в, он значит, он находится во Франкфурте на Майне. Он, uh-huh, в Германии. И, в Германии. И вот оттуда он посылает это письмо. И вот больше ничего. Я подумал, нет, что-то не так. Не может быть, чтобы вот такая подробное обстоятельное задание, это не недоразумение. И тогда... Я стал просто копаться во всех этих документах, во всех материалах, связанных с этой историей. И вдруг я натыкаюсь на совершенно потрясающую историю, которая предшествовала вот этому заданию, которое Гоголь дал Прокоповичу найти другого Гоголя. И вот отсюда началось мое расследование, которое мне привело к к совершенно неожиданным результатам. Открывается следующая история. Дело в том, что ровно за год до этого разворачивается история, в которой участвует и сам Прокопович. Год, напомним. Когда Гоголь послал письмо Прокоповичу, это было лето 847 года. В мае 847 1746 года, за год до вот этого письма, Гоголь, живя в Италии, едет в альпийскую Европу, ну, то есть в Европу во Францию, он останавливается в отеле Вестминстер, это был очень такой знатный отель богатый, на ру де и живет там. В это время в Париж приезжает его друг Павел Анненков. Тот самый человек, который переписывал «Мертвые души» под диктовку Гоголя пять лет назад, когда Гоголь э, заканчивал первый том «Мертвых душ» в Риме, и Анненков их переписывал. Конечно, Анненков узнал, что Гоголь находится в Париже, узнал в посольстве его адрес и помчался к нему, чтобы увидеться со своим другом. Во время встречи Гоголь сначала обрадовался, а потом начал жаловаться на финансовые неурядицы. И, в частности, он стал говорить о том, что э, до, до него... не как-то вот не доходят деньги гонорар за первое собрание сочинений в четырех томах, которое было издано в 843 году под кураторством Прокоповича. Говорит, что вот путаница какая-то возникла в денежных делах, а это, надо сказать, по сути дела, гонорар за мертвые души, потому что в в этом четырехтомнике главным было произведение было мертвые души. Я полагаю, очень хороший, солидный гонорар. Вот. И тут по-моему, говорит, да вы знаете, Николай Васильевич, Прокопович-то вам еще год назад послал Вексель, банка Штиглица, на 4000 рублей серебром. Вот чтобы вы себе представляли, Фантастическая
1: что-то... сумма Что, по тем да, временам.
2: Фантастическая. То есть это, это 16 тысяч франков. Я посчитал, значит, этих бы денег Николаю Васильевичу хватило, чтобы до Первой мировой войны снимать квартиру в Риме. Это огромная сумма. И, значит, и Гоголь говорит, нет, я этих денег не получал. Причем Вексель этот посылал, как правило, это делалось всегда через Жуковского. Кассиром таким, европейским кассиром Гоголя был Жуковский. А в России кассиром Гоголя, ну, через которого шли деньги Гоголя, был его издатель Плетнев. Значит, Гоголь, узнав об этом, что ему был послан этот Вексель, о котором он ничего не слышал, то есть он не получал, причем, значит, Вексель был петербургского банка Штиглица. Трассантом по Векселю, ну, то есть плательщиком, да, был назначен банк Гейны в Гамбурге. То есть, соответственно, если бы этот Вексель пришел в Гамбург, гамбургский банкир Карл Гейны должен был Гоголю сообщить, что на его, на его имя пришли деньги. Значит, Гоголь никаких денег не получал. Он пишет письмо Петру Плетневу, вот своему издателю, петербургскому и другу, и кассиру. Он пишет письмо и говорит, что, значит, вот в Париже я встретил Анненкова, и Анненков мне сказал, что Прокопович, будто бы, послал мне вексель на 4000 рублей. Но я, говорит, никакого векселя не получал. И вообще не в курсе, я ничего не знаю. Вот я дословно цитирую. «Этих денег я не видел и в глаза, но если бы получил их, то отправил бы немедленно к тебе. Упоминая об этом вовсе не для того, чтобы тебя вновь чем-нибудь затруднить по этому делу, но единственное за тем, чтобы довести это к твоему сведению. То есть Гоголь, естественно, у него были какие-то долги перед Плетневым. Да и вообще у него было, да, много, у него было долгов, много долгов. Потому и... что он постоянно
1: занимал деньги, это известно. Да, да,
2: да, Дело приобретает очень дурной оборот. Где деньги? Плетнев, Значит, в конце января, это уже 847 год наступает, Плетнев пишет Гоголю, Гоголь в это время находится в Неаполе, в доме графини значит, Софьи Апраксиной, он там зимует в Неаполе, и Плетнев ему пишет, буквально цитирую, «Сообщу тебе подробности о векселе Прокоповича, о котором ты узнал от Анненкова. Прокопович в начале 45 года действительно послал во Франкфурт вексель на имя Жиковского для передачи «Тебе», оставив у себя второй экземпляр «Секунда». Он воображал, что ты давно деньги получил». вот." И, значит, дальше при пишет, что он, естественно, он понимает, что ситуация как то нехорошая он объясняет Гоголь, что «Когда я уведомил Прокоповича, что ты этих денег не получал, он привез мне для удостоверения второй экземпляр Векселя. Я велел Прокоповичу побывать с ним у Штиглица, где сказали, что если по первому действительно выдано не было, то еще можно получить по второму». Я поясню, что такое было. Это была трата, которая, так назывался, Вексель, имеющий, значит, несколько экземпляров. Да? Вот он, любой экземпляр, как только он акцептируется банком, да, так все экземпляры становятся недействительными. И вот, значит, выясняется, что Прокопович, он приходит, он предъявляет вот этот второй экземпляр, но он ни о чем не говорит. Он не говорит о том, что деньги посланы, что их кто-то получил. Просто это второй экземпляр. И, естественно, Плетнев в этот же день садится и пишет письмо Жуковскому, потому что Вексель должен был прийти на имя Жуковского. Он посылает этот второй экземпляр Векселя и говорит «Разберитесь». Василий Андреевич, в чем дело? Или найдите эти деньги, или объясните все Николаю Васильевичу, потому что, понимаете, дело пропажет такой суммы денег, которые замешаны друзья Гоголя, она имеет очень-очень такую негативную окраску, естественно. Когда Жиковский получает это письмо, он приходит в дикую растерянность. Дело пахнет тем, что на него ложится тень, как вообще на, на порядочного человека, который должен был передать этот вексель. Куда делись деньги? Понятно, что Плетнев ни при чем, чтобы тень падает на двух людей. На Прокоповича и на Жуковского. Кто-то из них, либо не послал эти деньги, либо, получив эти деньги, не отдал их Гоголю. И вот тогда, когда Жуковский приходит в такую растерянность, но что ему делать? Он пишет письмо Гоголю. И вот тут Потрясающие открываются вещи.
0: Продолжение через несколько минут. Темные истории. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Темные истории Николай Гоголь. Вокруг имени этого писателя так много мистики, что часто непонятно, что точно вымысел, а что абсолютная правда. Например, что это за история про двойника Гоголя, который, когда Николая Васильевича не было в стране, украл его гонорар за мертвых душ. Кстати, а почему писатель сжег второй том? Неужто он был так плох? И, наконец, кто и зачем раскопал могилу Гоголя и похитил его череп? Честно слово, как будто он сам это все про себя сочинил, словно повесть Вий. Так выдумка это все? Или правда? Знают немногие. Среди них писатель Владислав Атрошенко. ЧАСТЬ ВТОРАЯ
2: Жуковский открыл свою учетную книгу. У него была учетная книга, в которой он все записывал. И он пишет Гоголю. При своем письме Плетнев посылает мне вексель. Секунда, для доставления вам. И говорит, что это тот самый вексель, прима, то есть вот первый экземпляр векселя, был уже в январе 45-го мне послан для вас. И что до сих пор нет слуху, получили вы его когда-нибудь. Право, ничего не понимаю, пишет Жуковский. Не знаю ничего о векселе, который должен был идти через руки Прокоповича. Не знаете ли вы, чего сами об этом? И дальше он пытается, понимаете, самого Гоголя пожурить. Он пишет, во всех всех делах вы любезнейший, не наблюдайте надлежащей точности. То есть Жуковский пишет, что он ему приводит из своей учетной книги все записи, в которых значит все вексели, которые через него проходили, письма и так далее, всем людям. И он говорит, ну нет ничего про этот вексель у меня в учетной книге. Понятно, что даже вот такой малейшая тень, подозрения какое-то, что он что-то не выполнил или куда-то пропали деньги по его вине. Для него это было для него было страшно. Даже вот эта его фраза, когда он пишет Гоголя, «Во всех сих делах вы любезнейший». Он Гоголя редко называл на «вы». Он его Гоголек называл на «ты». Он к нему относился как к сыну своему. Он был такой нянькой русских писателей. И нянчился Но с Пушкиным, потом с Гоголем. выражаясь сегодняшними терминами, продюсировал Гоголя. Конечно, да, во всех смыслах там продюсировал. И перед царем за ним ходатайствовал и так далее. И само его выражение говорит о том, что Жуковский взбешен. И тут происходит невероятное. Значит, Жуковский как бы предполагает, что никакого ответа он от Гоголя не получит. Но 4 марта 847 года, 1847, 1847 года 1847 угу. года Гоголь из Неаполя, из Палацо Фернандини, это был дворец, где, который снимала, арендовала графиня Софья Апраксиной, где Гоголь жил, зимовал. Вот из этого дворца Гоголь посылает Жуковскому во Франкфурт на майне письмо. Я его цитирую. «От Плетнева я получил извещение, что назад тому два года был послан ко мне точно вексель от Прокоповича во Франкфурт Вексель этот, вероятно, Вероятно, получил вместо меня какой-нибудь другой Гоголь. Потому что один из таковых завелся во Франкфурте во время нашего пребывания вместе и получал весьма часто вместо меня мои письма.
1: А, под, подождите, а, во Франкфурте в начале программы мы говорили о том, что Гоголь сам, я имею в виду Николая да. Васильевича, сам, находясь во Франкфурте на майне, Прокоповичу да. написал письмо, чтобы тот выяснил, что это за Гоголь, да, который, который там теперь позаимствовал.
2: А теперь он пишет, значит, это событие, вот те, о которых мы сейчас говорим, это событие происходит за полгода до вот этого письма, которое Гоголь послал из Франкфурта Прокоповича. Значит, до этого он, значит, жил, он не раз останавливался во Франкфурте у Жуковского. Жуковский квартировал там постоянно в доме аптека Зельцведеля. И вот, значит, объясняя Жуковскому, куда делись деньги, 4 марта 1847 года Гоголь пишет, что их, вероятно, получил другой Гоголь. Он, значит, вот этот другой Гоголь. Сначала он был во Франкфурте, а потом он попал в Петербург. Но, понимаете, можно было сказать, что странно это. Но есть если... еще одно письмо. Через два дня После этого письма Жуковскому. Гоголю же надо объяснить ситуацию и Плетневу. И 6 марта 847 года он пишет письмо Плетневу. Цитирую. Что касается Довекселя Прокоповича, то он, вероятно, получен кем-нибудь другим. Надо бы на тебе знать, что во Франкфурте во время нашего пребывания вместе с Жуковским завелся другой Жуковский и другой Гоголь. Эти господа весьма часто получали наши письма. Какого бы рода ни был этот другой Гоголь или не Гоголь, воспользовавшийся деньгами, но он, без сомнения, был человек беспутный и безденежный. Стало быть, и теперь остался беспутным и безденежным. А потому взыскивать пришлось бы или с несчастной семьи или с родственников, чего, Боже, сохрани. Жуковского я попросил разузнать, если можно, но не взыскивать. Понимаете? Он пишет второе письмо. где Ситуация
1: пишет... накаляется.
2: Да, где он объясняет Плетневу, что деньги получил другой Гоголь. Мало того, он этого другого Гоголя описывает довольно подробно. Это другой Гоголь женат, он беспутный, он бедный. Понимаете, деньги... Он объясняет Жиковскую, получил по этому векселю другой Гоголь. И Жуковский решает не посылать Николаю Васильевичу вексель, секунда вексель, то второй экземпляр вот этого векселя, который ему прислали из Петербурга, а решает вообще сам разобраться в этом деле. И Жуковский значит, обращается к посланнику Российской империи в Германском союзе, Петру Яковлевичу Убри. Значит, надо выяснить у банкира Карла Гейне, получал ли кто-то, вот этот другой Гоголь, вот эти деньги. Тогда наш русский посланник, он обращается к э, франкфурскому банкиру Амшелю Майеру Ротшильду, тому самому Ротшильду, чтобы тот помог в этом деле разобраться, потому что если дать запрос в банк, это все будет очень-очень долго длиться, надо разобраться быстро. Ротшильд пишет письмо Карлу Гейне, посылает туда Вексель, вот этот второй экземпляр, и объясняет всю ситуацию. И Жуковский, Убри, Ротшильд, вот понимаете, какие люди уже, они ждут ответа от Карла Гейне, куда делись деньги. Приходит от Карла Гейне из Франкфурта письмо, что денег по Векселю, Никто не получал. И, стало быть, вот этот вексель, который есть в «Секондо» вексель, второй экземпляр векселя, он действительно, и по нему можно получить деньги. И тогда русский посланник собирает все эти документы, второй экземпляр векселя, справки по векселю, письмо Ротшильда и отправляют значит, письмо русскому посланнику в королевстве обеих Сицилий Льву Потовскому. Это еще один сановник, который уже замешивается в это дело. Лев Потоцкий передает эти все документы. В этих документах еще находится письмо Амшеля Ротшильда своему брату Калману Ротшильду, который является банкиром королевства Бейхсицылей, с тем, чтобы он дальше разобрался в этом деле или выдал и выдал Гоголю деньги, потому что, значит, все нормально, значит, деньги, вексель действительный и Гоголь идет, значит, в банк Амшеля. Калмана Ротшильда в Неаполе. Калман Ротшильд смотрит, значит, все документы, смотрит на Гоголя и дает приказ своему кассиру выдать по этому векселю 4000 вот этому человеку, который пришел. Гоголь уже идет к кассе, и вдруг Калман Ротшильд отменяет это распоряжение. Почему? Прямо на глазах Почему? у Гоголя. Почему? Вот в том-то и вопрос. Значит, распоряжение было отменено. После этого судьба этого векселя, она вообще теряется из виду. Я пытался проследить. Это вексель за номером 12017, вексель банка Шкиглица. Судьба векселя теряется, но вот вопрос, главный вопрос, финальный вот в этой истории, почему Калман Ротшильд не выдал Гоголю деньги при всей совокупности вот этих документов? Вероятно, у этого банкира королевства обеих Сицилий, у него возникли какие-то подозрения по поводу того человека, который пришел получать деньги. И вот после этого Гоголь едет во Франкфурт, круг замыкается, он пишет письмо Прокоповичу найти этого другого Гоголя в Петербурге. Вот после того, как деньги были не получены настоящим ли Гоголем, не настоящим ли, но банкир, несмотря на письмо своего брата, это невероятно, понять. родной брат ему пишет письмо, ты можешь выдать деньги. Ему выдаются из справки бан- бан- банкир да, деньги. Да, да, а, И почему он не дает деньги? Вот мы оказываемся на таком распутье. С одной стороны, конечно, история похоже на то, что это была фантасмагория, что этот второй Гоголь был полностью выдуман Гоголем, да? Непонятно, правда, с какими целями, да? Потому что, ведь, понимаете, дело в том, что история осталась вот за рамками вообще гоголеведения. А история ведь о многом говорит. Ведь до того, как Достоевский в литературе воплотил тему двойничества, вот это фактически Гоголь разыграл перформанс такой, понимаете? А, он, он, он жизни, подождите, подождите
1: вы хотите сказать, что э, роман «Двойник» Достоевского э, в каком году вышел? Он вышел позже, эта история, это Это было уже после смерти. А, хорошо. Получается, кстати, возможно, именно эта история вдохновила. Вы знаете, да?
2: либо сама эта история в воздухе уже носилась, вот эта тема двойничества, либо это была просто чистая фантасмагория, это порождение было, ну как бы фантазии Николая Васильевича. Но... но что очень похоже на него? А, да, то есть а, либо он сотворил, но понимаете, с какими подробностями? Он сотворил, он вовлек кучу людей в это, причем не просто, он вовлек. Сынок
1: заставил в это поверить. Он Заставил в это поверить. Ну а деньги то куда делись?
2: Вот понятие, а вот другая сторона. Значит, с одной стороны, допустим, мы считаем это фантасмагорией. Но сам тот факт, что э, Калман Ротшильд не выдал по этому векселю деньги вот тому человеку, который пришел в банк, это переводит эту историю из э, вот такого области фантасмагории, переводит в совершенно такую плоскость, реальную плоскость финансово-денежных отношений. Я считаю, что, конечно, тот факт, что Ротшильд не выдал при наличии всей вот этой э, корпуса документов, включая письмо своего брата, э, то есть он не верит, ничему уже не верит, мы сейчас должны просто для себя понять, да, что история э, грандиозная, история, которая ставит очень много вопросов, и литератроведческих, и психологических, и массу-массу других, и биографических. Гоголя история о двойничестве, который разыграл. Если это разыграл Гоголь, то разыграл просто гениально. Вовлек сюда все, включая финансо-денежные отношения. Если это была действительно реальная история, и действительно реально существовал какой-то двойник, невыдуманный Гоголем, то это тоже фантасмагорично и фантастично, хотя и реально. Вот поэтому... Деньги так или иначе пропали. Да, деньги, деньги... Либо Гоголь их э, спрятал. Э, нет, деньги, значит, вот этот Вексель э, был отослан назад во Франкфурт. Из Франкфурта обратно был отослан э, в Гамбург банкиру Гейны, то есть банку Трасату mm-hmm. Гейны отослал этот э, Вексель обратно в Штиглицу в Петербург банкиру Штиглицу. И вот дальше судьба этого Векселя я не смог проследить. Вексель, как я повторяю, за номером 12017, вот дальше его судьбу, вот она теряется больше. Кто получил? Получил ли кто-нибудь деньги? Вот, э, известно только, что этот вексель, проделав вот такое невероятное вот кружение по Европе, э, в, возбудив такую вот невероятную историю, он вернулся обратно к Штиглицу в Петербург. Как подытожим, все-таки, скорее всего, был. Некий а, мошенник, да? Очень возможно, что э, история, э, даже если это был вымысел Николая Васильевича, но вымысел, конечно, я, я повторю потрясающий, за этой историей не могло не лежать чего-то реального.
0: Продолжение через несколько минут. Темные истории. два часа горячего эфира вечерний диван на радио комсомольская правда
1: темные истории николай гоголь вокруг имени этого писателя так много мистики что часто непонятно что точно вымысел а что абсолютная правда Например, что это за история про двойника Гоголя, который, когда Николая Васильевича не было в стране, украл его гонорар за мертвых душ. Кстати, а почему писатель сжег второй том? Неужто он был так плох? И, наконец, кто и зачем раскопал могилу Гоголя и похитил его череп? Че слово, как будто он сам это все про себя сочинил, словно повесть Вий. Так выдумка это все? Или правда? Знают немногие. Среди них писатель Владислав Атрошенко.
0: Часть третья.
1: Поговорим про тайну сожжения второго тома «Мертвых душ». Тайны сожжения а, тайны смерти. Тогда нужно начать непосредственно с того, как он оказался в доме графа Толстого, сколько он там
2: прожил. В доме графа Александра Петровича Толстого. Это был э, не писатель, это был Александр Петрович Толстой, один из богатейших людей в России. Последствием был прокурором Синода. Он сдружился с Гоголем на религиозной почве. И Гоголь, как он оказался в этом доме? Гоголь никогда не зимовал в Москве. Вот первая его зимовка в Москве, это была зима 851-го. Причем Гоголь не собирался оставаться в Москве. Он выехал в сентябре на юг из Москвы. Решил съездить сначала к себе на родину, полтавскую губернию, на свадьбу своей сестры Елизаветы. А потом он держал путь, как он себе предполагал, в Крым и зимовать в Крыму. Но вдруг он, доехав до Калуги, почувствовал какое-то странное сомнение, ехать ему или не ехать. Тогда он сворачивает в Оптину пустынь чтобы посоветоваться со старцем Макарием, что ему делать. А Гоголь, это было, надо знать, что это была такая натура, он он верил во всякие приметы, верил в знамения, да. Он несколько дней там пробыл, и этого бедного отца Макария он просто измучил, потому что он э, у него спрашивал совета, что ему делать, ехать, он говорит, ну хорошо, поезжайте. Потом он на следующий день приходит, говорит, нет, что-то у меня в сердце, я боюсь, вот я там захвораю в дороге, что-то со мной случится. Он говорит, ну поезжайте назад в Москву. Во время одного из вот таких посещений отца Макария, Он, прощаясь, ему сказал «последний раз видимся». А дело в том, что Гоголь прекрасно знал, что оптинские старцы – обладали вот даром предчувствия кончины как своей, так и близких им людей. В таком случае, я понимаю, испуг Гоголя. Да, и вот это, причем с учетом его совершенно невероятной дикой мнительности. Ему кажется, что вот где его смерть ждет, на этой дороге туда, в Полтавскую губернию, куда он едет на родину. И он решает развернуться, ехать назад в Москву. Но все оказалось наоборот. Смерть его ждала вот там, в Москве. Он возвращается в Москву, друзья у него спрашивают, что такое. А все знали, было серьезное событие. Замуж выходит сестра. И он, тем не менее, возвращается, все удивлены, все спрашивают, в чем дело. Он говорит, да так, просто вернулся. Вот, живет он в доме графа Александра Петровича Толстого. Это дом на Никитском бульваре, сейчас там дом музей Гоголя. В центре Москвы, да, да, да. У Гоголя не было никогда ни своего дома. Он, собственно, был первым таким русским странствующим писателем. Вот саквояж и портфель с рукописями, и все его имущество. Он всегда останавливался у друзей Погодина, у Оксакова. А последнее время вот у Александра Петровича Толстого... Александр Петрович настолько боготворил э, Гоголя, что он ему отвел покой на э, первом этаже своего дома, выходившие окнами на бульвар. И вот он возвращается туда, Он живет, занимается собранием своих сочинений. Когда у Гоголя спрашивают, как дела со вторым томом «Мертвых душ», некоторым своим друзьям, например, Шевереву, он говорил, что уже к весне будет книга, уже издана. Не просто там закончена рукопись, а уже будет издана книга. Но при этом были другие люди. Например, жена Сергея Тимофеевича Аксакова, которой он говорил, что все плохо, и все надо переделывать. И вот в какой стадии на самом деле находилась работа на этот момент, трудно установить, потому что одним Гоголь говорил одно – а другим он говорил другое. И вот в новогоднюю ночь происходит второе событие, событие знамения, которое подвигает Гоголя еще ближе к катастрофе. Прямо утром 1 января он поднимается из своих покоев на первом этаже по лестнице к графу Александру Петровичу Толстому, который спускается в это время тоже с лестницы, и с ним же спускается известный такой, в Москве был доктор, по фамилии Газ, датчанин был. О нем ходили слухи, его называли даже святой доктор. Он очень много бесплатно лечил заключенных, помогал. Ну, то есть был вот такой благотворитель, святая душашка. Медицинский называется. меценат. Да, он плохо говорил по-русски, не очень хорошо. Ну, говорил, но не очень хорошо. И он, встретив Гоголя на лестнице, он решил его поздравить с Новым годом и выразился не очень ловко желаю, чтобы этот Новый год стал для вас вечным годом. Понимаете? Двусмысленно. Дву... Не просто двусмысленно. Гоголь, свидетелем был Александр Петрович Толстой, граф, у которого он жил, он просто оторопел. Ему стало плохо, когда он это услышал. Это уже было второе вот такое знамение, которое он слышит за довольно за короткий срок. Это был удар. Все говорили, что после этого Гоголь долго не мог прийти в себя но потом все-таки работа, работа над вторым томом, работа над собранием сочинений, подготовка к изданию, он немножко приходит в себя, и вдруг совершается еще одно событие. 26 января 52 года умирает в Москве Екатерина Михайловна Хомякова. Это была сестра поэта Языкова, которую Гоголь не как женщина, а именно как человека, он ее любил, к ней относился очень трепетно, она была мать семерых детей, молодая, 35-летняя женщина, неожиданно умирает. Причем Гоголь оказывается участником того, как ее фактически погубили доктора. Она была больна э, ТИФом, и э, вызвали врача, пришел э, светило там московский, значит, врач, и он спросил, э, я надеюсь, что ей там, предыдущий врач не давал коломея, ну, лекарство такое, да, на, на основе меди. Но никто не знал, а Гоголь видел, что ей это лекарство и давали. Потому что, говорит, если это ей лекарство давали, то она скорее всего умрет. И Гоголя это привел в ужас, и действительно она умирает. И вот ее смерть Гоголя потрясла до такой степени, что он еле Он стоял Нихиду, а на похороны ее, хотя она была близким ему человеком, он даже не пришел. И когда он на следующий день после похорон явился в дом Аксаковых, то дочь Аксакова, Вера Сергеевна, у него спросила, «Николай Васильевич, а что же такое, почему вы? Вы что, смерти боитесь?» А он сказал, «Нет, я смерти не боюсь, но страшна минута смерти». Он ну, говорит, вы должны как-то верить в то, что вот Бог не оставит. Нет, говорит, это надо спросить, как она страшна у тех, кто эту минуту перешел. А дальше в Москву приезжает духовник Гоголя, отец Матфей. Это вот у него был один духовник в Оптиной пустыли а еще был отец Матфей Кронштадтский. Это был такой регорист, человек очень строгих правил. Он требовал вообще ну, от любого верующего человека фактически монашеской жизни. И вот этот отец Матфей, который... Конечно, как пишут многие современники, и даже люди, имеющие церковный сан, не мог такой человек быть духовником Гоголя. Слишком он был прямолинеен для того, чтобы понимать такую тонкую душу. И вот, собственно говоря, между ними происходят очень жесткие разговоры. Отец Матфей требует от Гоголя отречения, по сути дела, от писательства. Почему? Потому что писательство, воображение – это все от лукавого. Это такая позиция была, да. Она была в в недрах православной церкви. Такое отношение к художнику, что художник, занимаясь вымыслами, игрой, воображением, он грешит. И он от него потребовал. «Отрекись от Пушкина». Это означало отрекись от духа писательства, понимаете? А для Гоголя Пушкин был кумир. Да, это был абсолютно, вы абсолютно правы. Это не просто был кумир, он как, при, при разговоре о Пушкине просто слезы всегда на глаза наворачивает. Пушкин подарил, как известно, ему сюжет «Мертвых душ», сюжет «Ревизора». Для него он был и учитель, и кумир, и, и все на свете. Как же отреагировал тогда Гоголь на требования этого духовника? Как раз был свидетель этих разговоров между ними врач Тарасенко, который впоследствии участвовал в лечении Гоголя. И вот потрясающая сцена, представляете, этот э, отец Матфей ему рассказывает, какие его его ждут кары там, на том свете, на страшном суде за то, что если он не отречется от писательства, от духа Пушкина, от вот этого язычества. И э, в какой-то момент, когда отец Матфей рисовал ему картины ада, Гоголь вдруг резко его оборвал и сказал «Довольно, оставьте меня, слишком страшно». Вот сказать такой духовнику, человеку, облеченному в, в сан, это нужно было довести Гоголя до состояния умопобрачения. просто. Вот. К тому же он был человеком богобоязненным, насколько конечно, я понимаю. Конечно, конечно. Да? Он Б... все себе настолько живо эти картины ада рисовал для себя. И вот он отцу Матфею произносит эти слова. Они с ним расстаются, причем расстаются фактически поссорившись. Хотя Гоголь его провожает на вокзал, он уезжает в Ржев. Но Гоголь на следующий день раскаивается и пишет ему такую записочку, небольшое письмо, и говорит, ну, простите, что вот так мы почти поссорились, да, и вдруг он получает от отца ответ тоже короткую записочку, в которой он так пишет, да мы так особо и не рассорились, и в конце этого письма, короткой записочки, он вдруг пишет такие слова, что-то боюсь я за вас, как бы не оборол вас наш общий враг, ну, то есть, имеется в виду сатана, и вот это Понимаете, у Гоголя внутри вот такая идет борьба. Он находится вот между жизнью и смертью. Страх смерти, который его одолевает. В то же время страх жизни, потому что мертвые души не пишутся. То есть это тоже как-то повлияло на то, что Гоголь психанул? Фактически это было спусковым крючком лавины вот такой. Совсем незадолго, за несколько дней до того, как происходит это сожжение, Гоголь вдруг нанимает извозчика, берет сани и едет в Преображенскую больницу для душевнобольных, для сумасшедших. Он приезжает туда, выходит из саней, идет уверенным шагом к калитке, к воротам этой э, Преображенской больницы, сумасшедшего дома. Вдруг он замирает у ворот, ходит туда-сюда, и в какой-то момент он разворачивается, садится в сани и приказывает вести его назад домой. Вот эта странная его поездка в сумасшедший дом она остается для многих биографов абсолютно необъяснимой, что он хотел. То ли он чувствовал, что он сходит с ума. Вторая версия, что в этом доме находился знаменитый Еродьевый Иван Яковлевич Корейша, который предсказывал будущее. Но то ли он испугался что этот прорицатель ему окончательно подтвердит все его предчувствия дурные, то ли он посчитал, что это грех, конечно, потому что пытаться узнавать у любых прорицателей свое будущее с точки зрения православного христианина, это считается грех.
0: Продолжение через несколько минут. Темные истории. Человек против бюрократии Программа Владимира Парсовина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждый вторник в 5 вечера по Москве
1: Темные истории Николай Гоголь Вокруг имени этого писателя так много мистики, что часто непонятно, что точно вымысел, а что абсолютная правда. Например, что это за история про двойника Гоголя, который, когда Николая Васильевича не было в стране, украл его гонорар за мертвых душ. Кстати, а почему писатель сжег второй том? Неужто он был так плох? И, наконец, кто и зачем раскопал могилу Гоголя и похитил его череп? Че слово, как будто он сам это все про себя сочинил, словно повесть «Вий». Так выдумка это все? Или правда? Знают немногие. Среди них писатель Владислав Отрошенко. Часть четвертая.
2: И Николай Васильевич в ночь с 11 на 12 февраля э, будет своего слугу в 3 часа ночи, мальчика Семена. Он его будет и говорит, сходи-ка на другую половину дома и узнай, холодно ли там. Тот идет туда, возвращается. И говорит, свежо, барин. Гоголь говорит, ну хорошо, говорит, дай мне шинель. Он накидывает на себя шинель, они берут с мальчиком мальчик свечу, он свечу, и они идут по коридорам через инфиладу комнат на ту половину дома. Они приходят туда, и Гоголь говорит, ну-ка, говорит, поднимись, только тихонько по лестнице наверх и открой заслонку печи. Он поднимается наверх, отодвигает заслонку печной трубы, спускается вниз, и тут Гоголь ему говорит, подай мне шкаф, а мой портфель. Мальчик идет, берет этот портфель, тут до него доходит, что Барин хочет сделать. Он падает на колени, рыдает и говорит: "Не делайте этого, Барин, пожалуйста". И Гоголь ему очень жестко отвечает: "Не твое дело, молись". Достает из портфеля рукопись второго тома "Мертвых душ", кладет его в топку печи. Он свечу подносит к рукописи, рукопись загорается, но поскольку тетради плотно связаны тесьмой, пламя, вот их охватывает по углам и вдруг гаснет. Рукописи не горят, но на небесах они не горят, а на земле они горят, еще как. Гоголь абсолютно спокойно, это говорит о том, в каком состоянии находился, вроде бы внешне он, он все делал абсолютно спокойно, он берет аккуратно, расшнуровывает это все, то есть он не, не в лихорадочный он берет, расшнуровывает эти тетради, располагает листы так, чтобы они не лежали плотно, так разворошил их, И второй раз он подносит к ним свечу, и на сей раз все бумаги загораются. Он сидит перед печкой на стуле, смотрит, пока они не сгорят. И через несколько минут они сгорают, превращаются в пепел. И Гоголь э, встает, идет в свою комнату, ложится на диван. По лицу его текут слезы. Это видел его мальчик-слуга. И вот с этого момента Фактически начинается Гоголевская минута смерти. Вот та минута смерти, которую он боялся, она длится еще 9 суток. Вот это сожжение второго тома «Мертвых душ», это было фактически самосожжением. Но там же что-то уцелело, по-моему. Уцелели отдельные главы отдельных редакций. Они печатаются, и вот, собственно говоря, об, об этих уцелевших главах это и речь. Вот эти девять суток с Гоголем происходят удивительные вещи. Такого нету в мировой практике. Он заболевает как бы. Он слег. Он никого не принимает. Ему начинаются голоса, видение. Он видит себя мертвым. Друзья не могут понять, что с ним происходит, потому что он буквально накануне всех этих событий он был абсолютно бодрым, здоровым человеком. Никаких признаков соматической болезни физической да, у него не было. Приходят врачи, его обследуют. Все светила московские. Овер, иноземцы, Тарасенко. То есть приходят Все, никто не может поставить диагноза, никто не может понять, что с ним происходит, а причем он всем говорит, что я скоро умру, я близок к смерти, оставьте меня в покое, я умру, и он это повторяет постоянно. До сих пор ведь не установлена никакая физическая причина смерти, не установлена Гоголя. И умерли еще даже толком. До да, сих пор же ходят
1: всевозможные догадки, версии. Да,
2: да, что он был в литургическом сне. Да, да. История у нас была про Бурятского ламу Даши Даши Тигилова, который собрал своих учеников. И вот просто усилием воли ушел из жизни, да? И сказал, потом закопайте меня. И потом его копали, вот непонятно, то ли он живой, то ли он мертв. Между жизнью и смертью в непонятном состоянии. Так вот, то, что умели делать сверхпросветленные люди, то, что умели только делать э, какие-то святые э, йоги там. Вот с Гуглем, по всей видимости, я в этом уверен, это была действительно уникальная, небывалая смерть. Человек умер ни от чего. То есть физически ни от чего. Он умер от невозможности... От груза ответственности написать ...дописать был. второй том мертвых душ. И когда он его сжег, он понял, что вот это, это все. Это смерть. Владислав Олегович, итак, он либо впал в литургический сон,
1: либо он умер сразу, практически сразу после сожжения в течение 9 дней. Да? Но вы знаете... называется, говорят, сгорел. В да, да, сгорел, сгорел, сгорел. сгорел фактически. Жег, вместе с рукописью да, своей. Да.
2: И на самом деле, конечно, вот невозможность дописать второй том так, как ему хотелось. Фактически я убежден, что сжигал второй том, конечно, художник. Потому что именно внутренний художник в Гоголе, которого убить никто не мог, не мог принять в том виде, в каком был написан второй том
1: То есть вы уверены, как человек Который подробно и внимательно изучали Жизнь Николая Васильевича, что все-таки Сыровато было произведение да?
2: Не то, что сыровато, дело в том, что Это было вообще шло в разрез с первым томом Настолько второй том фактически превращался В такой нравоучительный Поучительный трактат Где Чичиков просто преображался Благоверного христианина Но у кинематографистов У сценаристов
1: же есть Понятие того, что Герой должен в конце произведения становиться да, лучше. Дело Он том, должен что,
2: меняться. Да, дело в том, что Чичиков, я об этом пишу там, в одном из своих эссе, который называется Гоголь и второй том. Вот знаете, бывает, как Дон Кихотность Дон Кихота, она вот абсолютная. Понимаете, и мы не можем себе представить, что Дон Кихот превратился в какого-то стяжателя, например, да, и а, практического человека. да. Точно так же и Чичиков, понимаете, есть такие персонажи абсолютные которые вне времени и вне всяких изменений. И вот Гоголь открыл этого персонажа. Ведь это это гениальный персонаж. Он впервые почувствовал вот этого дельца буржуазного. Он поймал его. В нем что-то и бесовское было. Николай Васильевич после «Мертвых душ», об этом надо обязательно упомянуть,
1: после «Мертвых душ» в течение 10 лет больше не выпустил практически ни одного произведения. Ни одного
2: художественного произведения, кроме выбранных мест из переписки с друзьями. После того, как он выпустил первый том «Мертвый душ», вся Россия от него ждала второго. И, понимаете, на него оказывалось огромное влияние не всегда положительное, когда, знаете, со всех сторон, во-первых, ждали этого второго тома, и потом многие ведь его обвиняли, что в первом томе он нарисовал страшную карикатуру на Россию, он изобразил вот эти ужасные типы, а где же положительные герои, а где же вообще прекрасные лица? У него было другое свойство таланта, это было не в его не в ключе его вдохновения и его души, вот делать вот таких героев типа Данка, который вырывает свое сердце, ведет за собой всех людей в тех сахран. главах второго тома, там Чичиков, он не просто преображается, он превращается в свою прямую противоположность. Он там бьется лбом об стену и говорит, что его искусил сатана на все это. Он там покупает уже живых душ, хочет стать помещиком. Я бы сказал, что это было неорганично. Вот это неорганично с тем Павлом Ивановичем Чичиковым, который был в первом томе. И вот, собственно говоря, чутье Гоголя как художника Оно и сработало здесь. Сам факт его смерти говорит о том, что произошла колоссальная катастрофа. Просто эта катастрофа была скрыта от всех людей и друзей, которые его окружали. А она началась достаточно давно, еще в 845 году. Гоголь, одной из ближайших своих друзей, фрейли Недовара Александре Осиповне Смирновой, он ей написал страшные слова. Он ей написал... «Бог отъял от меня способность творить». А вот те вещи мистические, вот те демоны, которые вокруг него кружились, демоны знамений вот таких вот дурных, да, они фактически уже притянулись вот этому его душевному состоянию. По моему убеждению, это самое колоссальное в истории мировой литературы катастроф, когда рухнул замысел действительно гигантского произведения. Ведь у Гоголя была идея не только второй, но и третий том написать. И он говорил, что первый том – это просто крыльцо, а дальше будет построен дворец – явятся в величайшие образы. Положительные имелось в виду герой. А вы, кстати,
1: мне любопытно услышать вашу версию, потому что мнения расходятся. Это ли таргический сон был или
2: смерть? А, вы знаете, предпосылки к тому, чтобы считать, что произошло что-то странное, конечно, были. дело в том, что при жизни, это известно, это зафиксировано друзьями Гоголя, Гоголь страдал такими так называемыми приступами обмирания. И он об этом говорил. И Гоголь долгие годы не ложился спать в постель, потому что он боялся глубоко заснуть и не проснуться. Он спал, сидя в одежде в притенном кресле. И вот эти приступы обмирания действительно были и мало того, в завещании, которое Гоголь в выбранных местах написал, он ведь написал прямые слова, потрясающие слова. Он написал, тело моего прошу не погребать, да коли не появится на нем явные признаки смерти. разложения Явные угу. признаки разложения. Ибо и во время самой болезни находили на, на, на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться. В 1931 году была вскрыта могила Гоголя. Его переносили с территории Даниловского монастыря на Новодевичье кладбище. Но я сказал, что предпосылки к тому были, но ни, никто не знает, как было на самом деле. Скульптор, который снимал с него маску, говорит, что э, в своих воспоминаниях пишет, что на лице были признаки смерти да, явные, что они, они были. Да? Но когда была эта эксгумация, действительно там участвовали несколько советских писателей, и э, существуют разные воспоминания, в том числе и такие, что Гоголь лежал как-то не так, у него была подвернута нога, у него было, он был развернут и так далее, вплоть до того, что там чуть ли не, не были разодраны внутренняя обшивка гроба. Тайна это не разгадана, утверждать ни то, ни другое нельзя окончательно. Мистика, видите, его преследовала до конца, и когда вскрыли его могилу, вот эти советские деятели искусства начали что делать? Они просто стали растаскивать его кости и лоскуты его одежды на сувениры. А мистика состояла в том, что как раз э, люди, которые, один, значит, взял себе берцовую кость, писатель, э, другой комсомольский работник э, взял сапог, они не смогли удержать эти сувениры, потому что через буквально какое-то короткое время э, их начали мучить кошмары, им стал являться во сне Гоголь, они стали заболевать, они потом собрались, это это не легенда, это реально, это по воспоминаниям писателя Лигина, они, они потом собирались на кладбище руками раскапывали там, значит, землю, чтобы вернуть все назад. Владислав Отрошенко писатель. Меня
1: зовут Иван Панкин. Владислав Олегович, еще раз спасибо вам за интереснейший рассказ.
0: Темные истории на радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда это настоящая музыка
1: когда не грусти. Пусть все будет
0: так, как ты захочешь. Да. Настоящие эмоции. Сборная России в очередной раз одержала
2: победу.
0: И настоящие люди.
2: Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы.
0: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.